0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya nasıl dönüyor diye karıştırdığımız zaman dönüş takvimini karşımıza hep sorunlar çıkıyor. Filancalar şuradan, filancalar buradan onlar oradan hep böyle sorunlar karşımıza çıkıyor. Doğru, dünya sorun yeridir zaten. Dünya ceza, mükafat yeri değildir. Karşılık hak edecek iş yapma yeridir. Yani acemi şoför parkurudur dünya. Acemi şoförler burada ehliyet almaya veya tart edilmeye hangisine müstahak olduklarını anlayacağımız bir iş yapıyorlar. Kul'e amelu fe seyara Allahu amalenkum ve Allah Teala öyle buyuruyor. Çalışın, Allah görsün, peygamberi görsün, müminler görsün. Ne yapacaksınız? Dünya böyle bir yerdir. Ancak burada işte asırlardan beri küfür cephesi Müslümanları rahatsız ediyor, taciz ediyor diye biz şikayetleniyoruz. Doğrudur bunlar ancak bir de bir iç muhasebe yapıp bu dünyanın dönüşündeki aksaklıklardan Müslümanlar olarak ümmeti Muhammed olarak mesul olduğumuz hatalarımız var mı bizim diye bir irdeleme yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu irdelemeden şöyle bir sonuca ne yazık ki ulaşıyoruz. Allah azze ve Celle ümmeti Muhammed'den onun adına bir dünya hükümranlığı istemişti. Namazından cihadına orucundan kurban kesmesine Kur'an tilavetinden sılayı rahime varıncaya kadar siyasetten ziraate ticaretten seyahate varıncaya kadar Allah'ın adına Allah'ın adına yeryüzünde Allah'ın adının yüceltileceği bir çalışma yapılmasını, siyasetse siyaset seyahatse seyahat her şeyin Allah adına olmasını, dünyanın ovalarının, dağlarının Allah'ın adıyla ma'mur hale getirilmesini, وَاسْتَعْمَرَكُمْ fiha Dünyayı ma'mur hale getirmenizi emredendir o, diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir mantıkla ümmeti Muhammed yeryüzünde görevlendirildi. Bunu ilk dersimizden beri konuşuyoruz. Yeryüzünde ümmeti Muhammed sadece namaz kılıp secde etmek için bulunmuş bir ümmet değildir. Dağlar dahil her şeyi Allah için secde ettirmektir ümmeti Muhammed'in vazifesi. Bu yapılırken de şeriatımız ihlas, iz sürme, karakterli salih ameller yapacaksınız demiştir. İhlaslı, iz sürmeli karakteri olan salih ameller yapacaksınız. Bu salih amellerin tamamı da ibadet sayılacak o zaman. Bu formülü ters de çevirebiliriz. Ne dedik en başta? Yeryüzünde ümmeti Muhammed, yeryüzünü Allah'ın hükumranlığına teslim etmiş, sonuca ulaşmak için vardır. Bunun için peygamber aleyhissalatu vesselam gelmiştir. Bunun için peygamber aleyhisselam'ın görevlendirme töreni Miraç'ta yapılmıştır. Bu gerçekleşsin diye de çalışma planını ana karakteri itibarıyla Allahu Teala ihlaslı olacaksınız iz süreceksiniz. Bundan salih ameller oluşacak buyurmuştur. Ters çevirirsek salih amel yapalım diye Allah bu dünyada bizi bulundurmaktadır. Salih amel nedir? İhlasla iz sürerek yaptığın iştir. İhlas ne ediyoruz? Açalım şimdi bunu. İhlas insanın Allah'la iletişimi tam olan bir işi yapmasıdır. İz sürmek de, bu ihlası, insanoğlu içerisinde en iyi uygulayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetine uyarak yapmak. Türkçeleştirirsek o zaman, Ümmet-i Muhammed yeryüzünde, bir maksat için bulunuyor. Bu maksadın, ortak adı, İhlaslı ve peygamber aleyhisselamın sünnetine uygun salih ameller yapmaktır. Bu salih amel, camide namaz kılmak olduğu zaman salih ameldir. Tarlada çoluk çocuğu geçindirecek, buğday mahsulü elde etmek için ziraat yaparken ziraattır. Sıla-i rahim yaparken sıla-i rahimdir. Siyaset yaparken siyasettir. Cihad ederken Bedir'de cihattır. Sıla-i rahim adı rahim olması salih amel olmasını bozmuyor. Velasr innel husur illellezine amenu ve amilus budur. Ümmeti Muhammed bunun için iman için var. Bu imanı da salih amellerle destekleyecek ki ispat edilmiş olsun. Salih amel nedir? İhlasla iz sürerek Allah için iş yapmaktır. İhlas ve iz sürme kalitesinde yapılan bütün işlerde herhangi bir zevk ihtiva etse de mesela karı koca ilişkisindeki zevki ihtiva etse bile salih ameldir. İllezine amenu ve sallu salatuhum ayet illezine amenu ve amilussalihatime. Ve amilussalihat. Amilussalihat nedir? İhlası var ve iz sürüyor bid'at içerikli değil, modern bir kalıptan geçmemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dolayısıyla ashab-ı kiram standartlarında iş yapmak. Bu ümmet kardeşlerim, bu mantıkla gönderildi, bu mantıkla çalışacaksınız dendi, bunun değerlendirme sonucu olarak da, Rıdvanullahi'l-Ekber ortaya çıktı. En büyük, Sonuç olan Allah'ın rızası. Küçük bir not olarak bir kenara yazın arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere, şu dünya üzerinde, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün müminlerin gökler kadar hatta arş kadar büyük hedefi radıyallahu anhumdur. Allah razı olsundur. Veridvanullahil Ekber. İn ulvi en büyük gaye Allah razı olsundur. Bu böyle iken bu kelime dilencilerin sakızı Allah razı olsuna düşmüştür. Dünya dönerken ayağımızı kanatan çakıl taşlarından birisidir bu. Allah razı olsun sözü arştan aşağıya inmiş bir şimşek gibi gözümüzde parlaması gerekirken dilenenlerin ufak tefek harçlık verenler için kullandığı cümle haline gelmiştir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sonuçta bugünkü bu yörünge üzerinde Karşılaştığımız sorunlardır kardeşim. Tekrar toparlıyorum. Çok felsefi bir gündem oluşturmamak istiyorum ondan dolayı. Rabbim Azza ve Cel bu ümmeti yeryüzünde dağlardan vadilere, gemilerden trenlere kadar her şey Allah'a secde eder mantıkla bulunsun diye bu misyonu icra etmek için gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için Arapların ve Arap olmayanların peygamberi değil rahmeten lil alemin bir peygamberdir. Alemler, alemlere insanlar, cinler, hayvanlar, dağlar, ovalar, yıldızlar her şey dahil yıldızlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanının yıldızıdırlar. Çünkü alemlere gönderilmiş bir peygamberdir. Proje, yıldızları da Allah'a secde ettirme, bu yıldızların Allah'a secde ettiği dünyanın delikanlısı olarak, arşın gölgesine koşan insanlar bulunsun yeryüzünde diye oluşturulmuş bir projedir. Bu proje içinde namaz, oruç, zekat, hac, zikir, Kur'an'ın yanında, eşinle yatak odasındaki ilişkilerden bir çocukla güreş yapıp onu neşelendirmeye, hanımınla çocuklarınla arabaya binip seyahat etmeye varıncaya kadar her şey ihlas ve iz sürme, yani Allah'tan başka aracı karıştırmamak ve Peygamber aleyhisselamın sünneti temel standart alınarak yapılmak şartıyla ameli salih standartlarına konmuştur. Böylece ümmeti Muhammed, ameli salihle yeryüzünü imar edecektir ki, bir köy çeşmesi yaptığı zamanda, köye yol yaptığı zamanda, bir mandıranın önüne bir çeşme yapıp, boğaları orada su içirdiği da zemzem içen hacıların kazandığı sevabın bir çeşidini kazanan bir ümmet olmuşuzdur. Bütün bunlardan, akan çeşmenin doldurduğu suyun adı da, Rızaullah'tır. Allah'ın rızasıdır. Bu Allah'ın rızasıyla donanmış bir dünyada ümmeti Muhammed olarak elhamdülillah bulunuyoruz. Fakat kardeşlerim, rızaullahı yani Allah'ın razı olmasını cennet diye tercüme edelim de ya bu ne demek diye bir sorun çıkmasın. Cennet diyelim. Çünkü cennete ancak Allah'ın razı olduğu kulları girecek. Allah'ın razı olduğu kul da cennete girecek. Bu formül çok nettir. Burada kardeşlerim, bütün melekler, arşı taşıyan melekler başta olmak üzere, bütün melekler şahit oldular ki, tarih şahit oldu ki, çölde kumlar şahit oldu ki, Uhud şahit oldu ki, Bedir çölü şahit oldu ki, birinci nesil olan ashab-ı kiram, bu maksadı yüzde yüz gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bu gerçekleştirme, onlarda bizim için, abartı sayılacak düzeye ulaştı. Biz baktığımızda abartı diyoruz. Cennetten ve rızvanullah'tan başka, hiçbir şeye razı olmadılar. Cennetin, avansı bir şey sayılacaksa eğer onu da kabul etmediler kardeşlerim biz camide ön safta bir kişilik boş yer varsa buyurun buyurun buyurun, siz buyurun. ya lütfen ya, buyurun buyurun buyurun ya ya buyur işte de ula. yok sen buyur ne ikramcılar ne centilmen maşallah çünkü ön saftan çıkma geç olduğu için lütfen siz buyurun ne sahabiden biri, ön safta boş yer görecek, sana diyecek sen buyur. Onun orada kanı akar da sana o ön safı vermez, çünkü bir sevap fazla var orada. Centilmenlikmiş ön saf. Aramızdaki, bu centilmenlik lafından, yola çıkarak bile bir ölçüm yapsak, aman Allah'ım, ne büyük fark var aramızda. Yüzde yüz Allahı memnun edip gittiler. Kur'an diyor. Biz böyle tarihsel veriler üzerinden bir tespit yapmadık. Rabbu yallahu anhum varadu an. Allah memnun, onlar memnun gittiler bu dünyadan. Bu projeyi Rabbimizin çizdiği bu projeyi yüzde yüz gerçekleştirdiler. Bize bashabı kiramı. Bu mantıkla ele alıp böyledir İslam diyecek olsak biz biz de hangi yolu süreceğimizi hangi izi süreceğimizi anlamış oluruz. İnşallah da öyle olur kardeşlerim. Eğer sağlığınız ve sihatiniz müsaitse, sizinle bir hadis şerifi paylaşmak istiyorum. Şedd ibnil Had isimli bir sahabi bir hatıra naklediyor. ediyor. Biraz önce dedim ki, bu maksatla Allah bu ümmeti gönderdi dedim. Rıdvanullah. Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamak. Yalın ayak çöllere düştüler bunun için. Yüzde yüzde sahabe nesli bunu başardılar. Allah onlardan razı olsun. Yüzde yüz sağlam bir örnek bırakıp gitti. Aleyhissalatü vesselam. Burada, el-Hadi Allah ondan razı olsun bu hatırayı bize naklettiği için Nesai'nin rivayet ettiği başka kitaplarda var ama özellikle Nesai'dekiğini rivayet ediyorum. Nesai'nin iki tane sünenik var biliyorsunuz. Büyük Süneni ve Küçük Süneni var. Büyük Süneni'nde 2285. hadisi şerif, Küçük Süneni'nde piyasada sünen diye bildiğimizde de 1960 dokuzuncu hadisi şeriftir pür dikkat sağlığımız müsaitse tansiyonumuz nabzımız uygunsa dinleyelim ondan sonra da hangi nesilden biz İslam devraldık da bugün modernizasyona uğratıp e, şekil vermeye çalışıyoruz veyahut da böyle bir gaflete bazı Müslümanlar düşebiliyorlar bunu anlamış oluruz diyor ki bir bedevi Bedevi ne demek arkadaşlar? Dağ şartlarında, köy şartlarında yaşayan adam demek. Yani şehir görmemiş. Buna e, Arabi deniyor. Arabi. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. Arabi kelimesi. Umumiyetle Mehmet Akif diyor ya odun gibi ama doğru. Odun gibi konuşurlar ama doğru söylerler. Nezaket kuralı yok. Samimiyet var, nezaket kuralları yok. Böyle bir tip. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi. Arabi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona İslam'ı tanıttı. Ve adam iman etti. İman edince adam dedi ki şimdi ben köyümü terk edip hicret etmem gerekiyor mu? demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evet deyince peki demiş. Hicret ettim demiş. Sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki sahabilerden bir kısmına bu adamla ilgilenin buyurmuş. Yeni geldi, hicret etti. <gülüyor> Bütün bunlar bir saat içinde oluyor. Medine'ye geliyor. Ya kimdir bu Muhammed diyor aleyhisselatü vesselam. Bir bakıyor, ikna oluyor, iman ediyor. Efendimiz onu birkaç kişiye teslim ediyor. Birkaç gün sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gazveye çıkıyor. Cihada çıkıyor. Cihattan e, ganimetler elde ediliyor. Yani zaferle sonuçlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ganimetlerin dağıtılmasını emretiyor. Nedir ganimetler arkadaşlar? Beşte biri devlete kalıyor. Gerisi de kaç kişi katıldı? Bin kişi. Bin kişiye adil bir şekilde mesela atla savaşanlara daha fazla veriliyor. Atta bir hisse sahibi kabul ediliyor. Yayalara başka veriliyor. İşte ahçılık görevi yapan, geri hizmetleri yapan mesela işte yüzde üç alıyor. Misal yani ya o günkü devletin başı kimse nasıl takdir ediyorsa ona göre bir komisyon kuruluyor. Herkese nasibi veriliyor. Bu adama da bu bedevi demişler ki sana bu düştü. Bu nedir demiş? Ya cihatta ganimet oldu. Sana bu pay düştü. Ee, almış onu. Efendimiz önüne gelmiş. Bu nedir demiş bunu bana verdiler. Senin payın demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu almak için senin peşine takılmadım demiş. Ben tam şurama bir ok isabet etsin de şehit olup gideyim Rabbime diye senin peşine takıldım demiş. Bu sizin olsun demiş. Arkadaşlar, kendisi de ganimet alan peygambere söylüyor bunu. Ganimetin beşte biri de peygambere verilmiş. Yani Peygamber aleyhisselamın da elinde o ganimetlerden var. Ona ne diyor? Ben bunu almak için mi senin peşine geldim? Şuraya bir ok isabet etsin de tam burayı niye gösteriyor? Kurtuluşu yok buraya isabet ederse okunu. Omuzuna falan vursa felçli meşli yaşayacak. Böyle Rabbime gideyim diye geldim diyor. Sahih bir hadis-i konuşuyoruz arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, sen doğruysan Allah seni yalancı çıkarmaz merak etme demiş. Bu zaferden sonra ikinci bir operasyona katılıyorlar ashab-ı kiram operasyonun ilk dakikasında dediği yerden bir okla şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın adamın tam isabet ettiği, yani böyle, böyle diyor, dediği yerden ok girmiş, şehit düşmüş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın <gülüyor> huzuruna getiriliyor. Bakın ne yapıyor. İlk nesil şakasızdı bu işte diyoruz. Ne için yarattıysa Allah, Ümmeti Muhammed'e hangi rolü biçtiyse o rolü yüzde yüz icra ettiler. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıyor. Bunu buna kefen yapın buyuruyor. Kefen yapın. Sonra cenazesini kılıyor ve buyuruyor ki Allahümme hâze abduke hârece mühâciran fi sebilike fe şehidan, şehiden ene şehidun ala zâlik Allah'ım bu kulun hicret edip geldi. Senin içindi. Şehit olarak öldürüldü. Ben buna şahidim Rabbim diyor. Öyle kutlu doğum, normal doğum, şu doğum bu doğum haftalarıyla ömür bitirirken biz adamların bitirdiği ömür çeşidine Bak. İlk nesil peygamberin hediyesini kabul etmediler. Ben bunun için çıkmadım yola dediler. Örnek arkadaşlar. Bir tane mi bu? Ne yazık ki daha sonra bu kuşaktan sonra zaman ilerledikçe yeni nesiller Allah'ı ve peygamberi bırakıp gitmeyi hiçbir zaman iddia etmediler. Ama dünyayı da ellerinden ve gönüllerinden atamadılar. Bu sefer şöyle bir problem çıktı. Bir nesil var, camileri dolduruyor yeri geldiğinde cihat meydanlarına çıkıyor. Yeri geldiğinde infak ediyor. Ama iki büyük şart vardı ya. İhlas ve iz sürme. Bu şartlardan biri hep sorunlu geldi. Buna biz şöyle diyebiliriz. Ahiret için yapılacak işleri dünyalık için yapmaya başladılar. Ya da, karşılığı dünyada değil, ahirette alınacak şeylerin, dünyada karşılığını almak istediler. İddia, Allah için yaşamak iddiası oldu. Ama, pratiğe geldiğinde, Allah için yaşama iddiası tam dünyalıklar gibi yaşama sonucuna düştü konuşmalar, iddialar Allah, cennet, sırat üzerinden saraylarda cariyeler, muhabbetler keyifler, firavun gibi karun gibi böylece pratiği başka sözü başka bir nesil çıktı ortaya Dünya dönerken işte yörüngesinde bilyenin gıcırtı yapma nedenlerinden biri de budur. Ne yazık ki sadece siyonizm, münafıklar sorunumuz yok bizim. Şaşı bakma sorunumuz da var. Kabe'ye bakıyoruz derken dışarıdaki markete bakmaya başladık. Dışarıdan izleyen de bu Kabe'ye bakıyor görünüyor ama şaşı adam olduğu için aslında ters tarafa bakıyor. Müslümanlar doğarken çocukları Allah'ım bu çocuğu sana adadım, bu Meryem'imdir, Musab'ımdır dediler. İki yaşından itibaren hangi mesleği icra etmesi için yatırım yapılacağına dair aile toplantılarında Şeriatın ilimleri hiçbir zaman yara almadı. Sözler, büyük büyük sözler. Ataklar kesildi, akikalar kesildi. Besmeleler, Yasinler, Ayetel Kürsü'ler okundu çocuklar için. O çocuk, Ayetel kürsi okusun diye bir gayret yapılmadı ama. Yapıldıysa da, küçükken okusun, diplomasına zarar vermesin diye yapıldı. Bu sorun kardeşlerim bugün ümmeti Muhammed'in içinde yoğrulduğu temel sorunlardan biridir. Bu yüzden Allah'ın yardımı elimizde avucumuzda olmuyor bir türlü. Çünkü Allah edecekse yardım onu hak eden kullarına edecek ahiret gösterip dünya yakalayan avcılar ne anlayabilirler. Şimdi kardeşlerim herkesin bileceği örneklerle coşturmak istemiyorum. Ama siyasetçilerin Müslümanlarla konuşurken din, İslam, bu ülke, fatih edebiyatı yapıp Beni destekleyin dedikten sonra Müslümanların himmeti, oyları vesairesiyle bir makama gelince onların hayatında, pratiğinde İslam kaçıncı dert sorusuna bu topraklarda 30 senedir sağlıklı bir cevap bulamıyoruz bir türlü. Büyük şer güçler Müslümanları şöyle etti, böyle etti deyip baştan savmak kolay oluyor. Siyasetçilerin kendinden öncekileri tenkit ederken ağızlarından çıkan mangal közü gibi sözler nerede söndü? Kimse bunu sormuyor. Biraz kendimize çuvaldız batırmak zorunda. Acıyı hissedebilmek için. Evet, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin son 30 senesinin sorunu değildir. Emevi saraylarında da bu sorun vardı. Abbasi sarayları bu sorunla yıkıldı. Selçukluları batıran budur. Osmanlı'nın hatalı uygulamalarının başında da bu gelmektedir. Ümmeti Muhammed'in kullanacağı heybeti ümmeti Muhammed'in deposuna akması gereken suyu kendine akıtan, kendine kullanan herkes bu hatayı işlemiş olur. Biz ne için vardık yeryüzünde? İlk paragraflarda zikrettiğimiz şey ne için vardık bu dünyada? Bizi ne için istiyordu Allah burada? neyi gerçekleştiriyoruz sorusu bu sonuçları doğuruyor kardeşlerim. Bugün ümmeti Muhammed olarak elbette Kudüsümüzün işgal edilmesini büyük bir facia olarak ümmeti Muhammed'in adeta nabzının durması olarak görmek zorundayız ama bir miktar Kudüs'ün son 50 senelik tarihini izlerseniz Kudüs etrafındaki güya Arap devletlerinin Kudüs üzerinden saltanatlarını nasıl devam ettirdiklerini görürsünüz. Kudüs'e Ses çıkarmama pahasına ürdüne nasıl devlet olma büyük bir saltanat krallık kurma vaadi verildiğini, onun da elli senedir bu vaade sadakatle hizmet ettiğini görürsünüz. Cetvelle bir devlet dururken nasıl kurulur? Mekke sokaklarında sen sakalık yapıp su satarken nasıl geldin bir devletin başına geçtiğinde diye sorulduğunda. Bu anlaşılır. O kadar ki arkadaşlar, çok basit bir misal. Ürdün, su sıkıntısı çekilen bir ülkedir. Halbuki Ürdün'ün içinden nehir de akıyor. 20 metreden sonra su çıkıyor. Ama, Ürdün'de kuyu kazıp su çıkarmak yasaktır. Haftada bir gün çeşmeleri akıyor. Kanunlarda yazıyor olmasa bile tahammülü budur. Belediye kuyu kazamıyor. Neden? Çünkü Ürdün 500 tane kuyu kazarsa İsrail susuz kalır diye önceden uyarılmış bir devlettir. Vatandaşı da kuyu kazmıyor. Kendi de kazamıyor. Haftada bir gün su akıyor. Burada biz dünya siyasetinin Ümmeti Muhammed üzerindeki ayrıntılarını tek tek inceleme dersinde değiliz. Ama siyonizmle boğuşurken, siyonizmin maşasını görmezden gelirsek, o maşa kafamıza vurulur bizim. Mesela Ürdüm böyle bir maşadır işte. Mekke sokaklarında boş dolaşan adamlardan, bir devletin başına geçen adam olmak, belki bir asır hizmet etmeyi, köle olmayı kabul etmek diye önlerine dayatıldığında, hiç tereddüt etmediler herhalde. Bu, son 30 senesindeki Türkiye'li Müslümanların sorunu değildir tek başına diyoruz. Geri geri gidildiğinde, Ashab-ı Kiram'dan sonraki nesillerde, şöyle büyüyen bir açı gibi mesafesi gitgide büyüyerek karşımıza çıkmış bir sorundur. Burada kardeşlerim, elbette Rabbimiz imtihan etmeyi murat etmiş ve kullarının, insanların içine mal hırsını, dünyalık sevgisini koymuştur. Bu İçimizdeki barajları devirip gelebilenler ancak, Allah'ın rızasını yakalayacaklardır. Eğer, bir Müslüman, içindeki bu barajları deviremezse, şu küçüğünden büyüğüne doğru verdiğimiz, örneklerdeki hatalara düşer. Ve bu, alimlerin, mütefekkirlerin, Allah'a davet edenlerin, namaz kılmamak gibi bir hata olduğu için müminleri ikaz edip ıslah etmeye çalıştıkları bir çalışma üzerinden düzeltilmezse Müslüman toplumun karakteri haline gelir. Nitekim bugün karşımıza çıkan sonuç da bireylerin hatası olmaktan çok toplumun benimsediği bir karaktere dönüşmüş olmasıdır. Ne? Ne? Allah için iddia edip cebin için çalışmak. Ahiret gösterip yazlıklar villalarda keyif sürmek. Ebedi cennetler isteyip fani dünyanın tapuları peşinde koşmak. Kur'an'a hizmet edeceğim deyip biyoloji birincilerine burs dağıtmak. İbadet için cami yapıyoruz deyip, gelin süsler gibi cami süslemek. Allah için deyip, kendin için yaşamak. Bu, Ahmet'in, Mehmet'in, Aişe'nin, Leyla'nın, bireysel hatası olarak kaldığında bir sıkıntı yok. övdüğümüz, Sevdiğimiz ashab-ı kiramın içinde de radıyallahu anhum münafıklar vardı. Onların arasına da sızmışlardı. Ama 100 tane, 200 tane münafğın bulunması 120 bin Allah davalı, karakterli adamın tipini değiştirmedi. Eriyip gittiler. Tıpkı şimdi de içimizde 20 yaşında Musab bin Ümeyr gibi kendini Allah'a adamış delikanların bulunması, bu fasit görüntüyü düzeltemediği gibi. Nasıl ashab-ı kiramın içinde 200 tane münafık onları ifsad edemedi, 200 tane de mücahit ruhlu, mümin ruhlu genç bizi düzeltemiyor bu sefer. Tanelerin içinde kaybolup gidiyor. Bu sebeple bugün, İslam'dan söz edilirken, İslam'ın haccından söz ettiğimiz gibi, namazından, zekatından söz ettiğimiz gibi, yeryüzünde İslam dini diye bir dinin gönderilmiş olma nedeninden de söz etmemiz gerekiyor. Karakteri, ashab kiram karakteri olan nesiller Allah'ın yeryüzünde var olmasını murad ettiği nesillerdir. Bizim çizdiğimiz şablonlardaki nesiller ise bizim kuruntularımızdır. Bizim kuruntularımız ise cennete girmenin şartları değildir. Bugün kardeşlerim, bu büyük arızayı sadece siyasetçilerin, sadece ekonomiyle meşgul olanların, camiler yapanların üzerine yıkıp kaçıp kurtulamayız biz tefsir ilminden, fıkıh ilminden, hadis ilminden vesaire, şeriata dair ilimlerden, ellerinde kitaplarla okuyup ezberleyenler vesaireler, bu konuyu masaya yatırmalıdırlar. Zira Ebu Davud'un ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadis şerif, 1400 küsür sene önce, aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşımıza çıkardığı bir haberdir. Ebu Davud'da 3664. hadis-i şerif. İbn-i de 252. hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ancak Allah için öğrenilmesi gerekecek bir ilmi, dünyevi bir maksatla öğrenen, Allah için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünyevi bir maksatla öğrenen, lem yecid arfel cenneti yevmel kıyameti. Lem yecid arfel cenneti yevmel kıyameti. Kıyamet günü cennetin kokusunu da bulamayacaktır. Neden? Çünkü Kur'an'ı anlamak demek olan tefsir ilmi, ancak ve ancak Allah ile konuşmanın yollarını anlamak için öğrenilmesi gereken bir ilimdir. Hadis ilmi, fıkıh ilmi, Allah'ın şeriatını önlemek, anlamak ve onun için gerekenleri yapmak, sevdasında olanların öğrenmesi gereken bir ilimdir. Diploma için, memuriyet için veya başka bir sebeple bu Kullanıldığında Allah'a götüren en güçlü malzemeler bir A4 kağıdına feda edilmiş demektir ki, bu da ümmeti Muhammed'den birisinin eliyle yapılıyor. Bunun cezası cennetin kokusunu bile koklanamamaktır. Oturum burada, ya o kafir oldu mu demek istemiştir, yoksa cennete zor girer mi demek istemiştir, ne dediyse dedi. Lem yecedi arfel cenneti. Cennetin kokusunu koklanamayacak buyurdu. Aa, koklanma duyusu olmayacak herhalde cennette onun. İsteyen istediği gibi evirir çevirir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeriat ilimlerinden bir ilmin, diplomaydı, şuydu, buydu, fani bir şey uğruna elde edilmesi, dolayısıyla böyle mukaddes bir değerin, kişisel ve düşük, menfaatler için kullanılmasını cennete ulaşamamakla tehdit ettiği bir suç olarak gö görmektedir. Mesele budur. Bu bir suçtur. Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini ve bunlardan istimbat edilen fıkhı kişisel menfaat için, özel zevkler için kullanmak suçtur. Bu suçta lem yecid, Arf Cenneti diye tehdit edilmiş bir suçtur. Kardeşlerim bir hadisi şerif daha okuyacağım. <gülüyor> Ahmed bin Hamblede 21.222. hadisi şerif. Hakimin müstedrekinde 7.862. hadisi şerif. Bey Hakîn'in şu abul imanında da 6.400 On dördüncü hadisi şeriftir. Übey ibn-i Ka'ab radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Buyuruyor ki, bu ümmete, mutluluğu, üstünlüğü, zaferi, ve dünya hakimiyetini müjde edebilirsin buyuruyor. Dünya hakimiyeti, mutlu olmak, üstün olmak, Allah'tan yardım görmek, bu ümmetin geleceğinde vardır. Elhamdülillah. Fakat hadis bitmiyor. Dikkat çeken noktası da burası zaten. Hadis bitmiyor. Çok net bir şekilde, sadıkul mastuk olan, yüzde yüz doğru söyleyen sevgili peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin geleceğinin yükseklerde, Allah'ın yardımı ve yeryüzü hakimiyetinin gerçekleşeceği günlerdir diye müjde ediyor. Hadis sahih hadisleri. Sonra, bizim Türkçedeki deyimlerimizle parantez içi bir cümle kullanıyor. Ben hadisin devamını okumadan sadece bu dünyanın dönüşünde Yahudiden, emperyalizmden başka suçluların da bulunduğuna işaret etmek için, bizim de şöyle özverili bir muhasebe yapmamız gerektiğini tespit etmek için, Başkalarına hakaret etmekle, düşman listesi saymakla kurtulamayacağımızı belgelemek için küçük bir cümle hadisi okumadan önce ilave edeceğim. Bu ümmete üstünlüğü Allah'ın yardımını, yeryüzü hakimiyetini müjde edebilirsin buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Übey Kabe. Sonrasını okumadan bir cümle söylüyorum. Bu ümmetin kooperatiflerinin başına geçmek için cami derneklerinin başına geçmek için, vakıflarının, derneklerinin yöneticisi, müdürü olmak için, filan kursta, filan okulda, muallim olmak için, hoca efendi olmak için, cami imamı olmak için, bizim köyümüzün muhtarı olmak için, belediyemize girmek için, Müslümanların maliyesi ve siyasetinin sahibi olmak için, konuşma yapıp, Allah'tan, peygamberden, Ömer'in adaletinden, Filistin'i kurtarmaktan, Afrika'ya yardım etmekten, den, den, den, den, den, den, den, balyoz gibi laflar konuşup, bir makam sahibi gelenler, makam sahibi görenler, ümmetin koltuklarına oturanlar, sonra da ümmetin gençlerine, kadınlarına ve Müslümanlara vaat ettikleri sözlerin, masasının önünde her gün tekrarlandığı vaatler olarak kalmadığı, üç ay sonra, beş ay sonra herkesin bu vaatleri unutulduğunu zannettikleri ortama karşı hadisin devamını okuyorum. Ahmet bin Ambel'den, Hakimin Müstedrek'inden ve Beyhakî'nin Şaabul İmanı'ndan okuyorum. فَمَنْ عَامِلَ minhum. عَمَلَ الْاٰخِرَةِ dunya Kim? O zafer günlerinde. Allahu Ekber. Sen gelince ümmetin yüzü gülecek, zulüm kalkacak, şirk azalacak, sen müminleri kayıracaksın diye insanların gayret ettiği şartlardan sonra sen bir koltuğa oturunca sosyal adalet ve edebiyatla Müslümanları ikinci plan, Müslümanlara sövenleri de gönüllerini almak için Ramazan'da şarkılarını bile eksik etmeyecek kadar yağdanlık haline geldiysen. Fe men amile minhum amale'l-ahireti dunya Ahiret için yani Allah için yapılacak bir şeyi dünyalığı için yapan olursa o zafer gününde. Lem yekun lehu fi'l-ahireti nasiibun. Onun ahirette bir nasibi yoktur. Ramazan günü Müslümanların namaz kıldığı teravihlerin avlusunda kokareç ziyafetleri kuranlar bu hadisleri bir koyacak bir yer bulmalıdırlar. Ramazan'ı saz, davul ayı haline getirenler bu hadiste ne yapacaklar kıyamet günü? Kolayı var tabii. Hadis bu ya ayet değil desin kurtulsunlar. Ha. Yo çok daha iyi bir özür var. Müslümanlar sizi için yapıyoruz bunu. Filancaların gönlünü çekmek için, ısındırmak için. Müslümanı soğutmak, Müslüman olmayanı ısındırmak gibi çok güzel bir projeleri var. Lem yekun lehu fil ahireti nasib. Ahirette bir nasibi yoktur onun. Müslümanlar zafer görünce demek ki, bu zaferden sonra, ahiret eksenli işlerle, koltuk pekiştirmek diye bir kanser bulabilecek Müslümanlara. Halbuki, sen Allah için var olmalıydın. Şimdi görüyoruz ki, Allah için yapacağın şeyleri sen ve çevrene yarayacak şekilde yapıyorsun. İbadetler, Kur'an hakikatleri, Peygamber aleyhisselam hadisleri, hatta ve hatta, hatta ve hatta, Müslümanların örf ve adetleri, dünyalık menfaatlerimizin pekiştirilmesi için kullanıldığı gün, afet gelmiş, ahiretteki nasibimiz gitmiş demektir. Çünkü bu ümmet, ahiretini, dünya için kullanan Yahudi mantıklı bir ümmet değildir. Dünyayı, ve kainatta ne varsa her şeyi, bir nefes ahirette cennette olmak için kullanacak bir ümmettir. Yahudiler ise, Ahiretlerini satıp hahamlardan ve diğer din adamlarından uyduruk bir cennet garantisiyle dünyayı elde ettiler. Verdiler ahireti, dünyayı aldılar. Bu ümmet ise senin ganimetin neyime benim şuradan bir ok için çıktık biz yola diyenlerle yola çıktı. Allah onlardan razı olsun. Bunun için bugün Müslümanlar, başta Kur'an'ımız olmak üzere, ibadetlerimiz, haccımız, umremiz, cihat eksenli işlerimiz, bütün bu faaliyetlerimizi, ne kadar, ihlasla, tek Allah ve ben, ve iz sürerek, sünnet standartlarında, Yapıyoruz, bunu tefekkür etmeye mecburuz. Bu sorunun cevabını bulmadan ve bu sorunun cevabındaki boşlukları doldurmadan Yahudiye lanet siyasları yapmaya hakkımız yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur hadisi şerifini çok iyi bildiğinizi umuyorum. Sizden önceki ümmetlerin girdiği bataklıklara keler deliği bile olsa girdikleri gireceksiniz buyurmuştu. Ahireti gösterip dünyayı kazanmak da onların hastalıklarından bir hastalıktı. Eğer bu ümmete de bulaştıysa bu hastalık Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir mucizesi ortaya çıkmış demek. Bunun için belki biz buradaki 100 kişi, 200 kişi içimize sinmiş olan toplum olarak adeta benimsenmiş gibi duran bu hastalığı kaldıramıyor olabiliriz. Kaldıramayız de nitekim. Tıpkı sabah 5'te 20 milyonluk bir şehirde insanların çok cüzi iyi bir bölümünün sabah namazına kalktığını, gerisinin kalkmadığını gördüğümüzde yaptığımız neyse onu yaparız. 20 milyonluk şehirde hiç kimse kalkmasa bile sabah namazına ben kalkarım ve secdesiz bırakmam bu şehri dediğim gibi. Dünya mı ahirete feda olsun? ahiret mi dünyaya feda olsun diye uygulamada tartışıldığı zaman sözde kimse bunu tartışmaz zaten herkes ahiretine her şeyini feda eder görünür Ramazan'ın sonunda da fitresini verir böylece dünyayı ahirete feda etmiş olur fitreyle fena bir para değil tabi dört ekmek alınıyor bir fitreyle bayağı bir feda etmişti dünya hep gitti dünya ahirete gitti zaten olur avunur böylece ama pratiğe geldiğinde ben bu ganimet için gelmedim seninle. Biz çoluk çocuğu terk edip geldik buraya. Ne diyeyim senin ganimetini? diyen adamlar gibi değil dünya. Değil dünyanın içinde bulunduğu sistemler, galaksiler. Kainat cennette bir kere nefes almaya feda olsun demektir ümmeti Muhammed'in karakteri. Aleyhissalatu vesselam. Kimse böyle demesin. İnşaallah ben derim. Böylece o buradan bir ok için ben yola çıktım diyenlerin soyu kurumamış olur. İlla ok batması kurşun isabet etmesi meselesi değil bu. Mesele, bu şuur sahibi olma meselesidir. Bugün, İmam-ı Azam bile tefsir dersi verecek olsa, onaylı bir diploma vermediği sürece, elli tane talebe bulamıyorsa bu dünyada, Konuşulacak başka söz kalmamış demektir. Rızık ve itibar görmek gibi bahaneler hazır. Yahudilerin de o bahaneleri vardı zaten. Bahanesi Bahane bir bizim mi var? Yahudilerin de bahaneleri var. Melekler hiçbirine inanmadılar. Hiçbirine. Bunun için kardeşlerim, bu dersin özeti olarak diyorum ki, herhalde, herhalde, kat iyi bir beyanım değil şüphesiz. Bugünkü cihadın en zirve örneklerinden biri, dünyayı bütün alternatifleriyle ahirete feda ettiğimizi ispat edecek ameller yapabilir. Ahiretten koparıp dünyayı canlı tutmak değil, dünyayı eritip ahireti canlı tutmaktır esas olan. Bunu camilerde konuşurken, böyle ders yapıp konuşurken, kitap yazarken, edebiyat yaparken, kendi aramızda iftardan sonra muhabbet yaparken, gündeme getirmek kolay görüyorsunuz kardeşlerim. Ben yaptım geldi, gündeme geldi. Ama ha Allah, ya Allah haydi çık yola dendiğinde mengene içinde kalıyor Müslüman. Sıkışıyor. Onlarca halatla bağlandığını zannediyorsun. O zaman ben de diyorum ki demek ki bu zamanın cihadı bu fedakarlığı yapabilmektir. Bu mantıkla yaşamak şuurlu Müslüman olmaktır bu zamanda. Şu adamlar var ya, şu adamlar var ya, ben ne diyeyim senin ganimetini ya, peygamber aleyhisselama diyorsun ya, ne diyeyim senin ganimetini, en azından peygamber hediyesi, nostaljik bir değeri var, kardeşim al şunu ya, torunlarına anlatırsın, bunu bana peygamber özellikle göndermişti dersin ya, rafa koyarsın, bunun tozunu silersin, ne güzel ya peygam millet Medine'den toprak çalıp getiriyor, peygamberin diyarından diye, Uhud tepesinde taş kalmadı, toplana toplanan İstanbul'a geldi, Anadolu'ya taşındı, e taşı da bu peygamber haritası, ben bunu ne yapacağım, bunun için mi geldim senin peşinden? Bunun için mi geldim senin peşinden ben? Ben çoluk çocuğumu hicret edip bırakıp geldim, buradan bir ok isabet etsin diye. Bu adam, Adam, adam. Başka bir isim bulamıyorum. Adam ya. Bedevi üstelik. Bu adam, bu standartlarda cennete girecek. Şeytan istedikçe, taviz veren Müslüman da, dinini vere vere bir şey kalmamış dininden. O da cennete girecek. Bu da, ikisi aynı cennette, livaül <gülüyor> Hamd isimli sancağı şerifi altında Efendimizin buluşacaklar neden ama bak bilmediğiniz bir şey var ha şundan dolayı çünkü bu adam ölünce öyle buradan şuradan işaretler yapmadı o ölünce çocukları hafızları çağırdılar onlar güzel Kur'an'lar okudu o Kur'an'lardan sonra yapılan duada, yer talebinde bulunuldu. livaul ül Hamd isimli şanca şerifi altında, yer ayrılması rica edildi. E o kadar Kur'an'dan sonra da melekler, tabii dediler, özel yer ayırtıldı. Bu adam gitti, buradan ok ricasında bulunanla, dünyalığı için dinini kavurma yapmış adam aynı yerde buluştular. Roman olsa bu, bu romanı okuma, okuyan olmaz. Böyle komik roman olur mu ya? Roman bile değil. Elbette beceremediğimiz şeylerden Rabbimiz bizim muahaze etmeyecektir. Ama becererek yaptığımız hataların hesabını soracaktır. Becerememek başka şey. Mesela Kudüs'ü kurtaramayı kurtarmayı beceremeyebilirim. Nitekim beceremiyoruz. Topraklarımda şeriat ile hükmedilmesini beceremiyorum. Bu bana muahaza edilmeyebilir kıyamet günü. İnşallah. Ama becere becere ve zevk ala ala dinimi Kavurma gibi erittiğimin hesabından kurtulamam kıyamet günü. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ amma تَعْمَلُونَ Yaptıklarımızın hiçbirinden haşa Allah gafil değildir. Görüyor. Neyi yapamadığımızı, neyi de yapamamanın hoşumuza gittiğini görüyor Allah. Bu, Allah'a ve sallallahu alaihi wasallam'a, seyyidine Muhammed'e ve ve onun kabilelerine ait olan tüm